0: Saludos a todos y a todas. Yo les bendiga. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más en este, el podcast que hemos estado hablando acerca de Comunidad en Misión. Mi nombre es Elias Ronda y conmigo está Daniel Rivera Rosado. Mira, que está lo más lindo, recuertadito, Está lo más lindo. Eh, damos gracias a Dios por esta oportunidad que podemos continuar conversando acerca del tema de Comunidad en Misión. Ya hoy, hablando de la última la última unidad que Yo nosotros acepto. haremos en este, en, esta, en este libro. Ha sido una jornada bien chévere que hemos compartido tanto en la iglesia durante la experiencia de las reuniones generar los domingos en la mañana, los cultos y también la experiencia de los grupos pequeños que hemos tenido. Eh, ha sido una experiencia bien rica. Y, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que, que, que es bien interesante y que puede, puede levantar muchas pasiones porque siempre que hablamos de libertad, pues naturalmente podemos hablar también de prisión, podemos hablar acerca de dignidad, podemos hablar acerca de justicia o de injusticia. Hay un montón de cosas que podemos hablar con el tema de la... De la de la libertad, y esta unidad se titula Construye eh, Espacios de Libertad. Y a mí me parece que, que esto es un detalle bien importante que puedo mostrar. Pero eh, primero, Daniel, cuando, cuando hablamos de libertad, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué viene a tu mente en este concepto de, de lo que realmente hace que una persona esté gozando de total espacios de, de libertad? Bueno, para mí es un espacio de, de plenitud, en
1: donde la persona puede sentirse en paz, en confianza, eh, y aun cuando quizás no tiene todos los elementos eh, que desea o sus derechos pues eh, se ven limitados hasta por, por alguna razón, eh, puede sentir esa, esa oportunidad o esa esperanza de, de poder progresar. Y para mí la libertad eh, es algo que, que nos capacita uh -huh. a, a poder asimilar quizás nuevas oportunidades
0: donde usualmente no las vemos. Sí, aquí estamos ya básicamente los últimos capítulos de Hechos, uh -huh. particularmente los capítulos 26, 27 y 28 de Hechos. Eh, y este capítulo 26 es interesante en el sentido de que Pablo está ahora en una defensa frente al rey Agripa. Y eso quiere decir que él está en todo este tránsito para llegar hasta el César, al emperador. Eh, yo aquí pensando así como los locos es como si a, a mi juicio es como si en nuestro sistema exterior estuviese en el tribunal de apelaciones antes de llegar <risa> al tribunal supremo a presentar <risa> su caso eh, porque él ya ha seguido apelando eh, la, no se han dado cuenta que no hay un verdadero crimen claro. eh, pero de alguna forma sigue el movimiento religioso tratando de continuar con, con algún con algún tipo de adjudicación de, de, de delito, eh, con, esta, con, con lo que Pablo estaba haciendo, y él llega ante Agripa. A mí me llama la atención algo que Pablo hace en, en este capítulo, particularmente en, en el capítulo 26, en el versículo 9 y 10, porque él, él está diciendo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto eh, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en ciudad ciudades extranjeras, o sea cuando tú miras este pedigrí de este hombre eh, es algo bien bien fuerte, o sea estamos hablando de, de un hombre que que persiguió, que encausó, que dio su voto para la exterminación de la causa que ahora él predica. Uh -huh. y, y es curioso porque él dice, yo metí en las cárceles, es decir, yo fui partidario de privar de la libertad a estas personas y ahora él se encuentra en la misma situación apelando a su caso donde... Quizás pareciera que dentro de esas peculiaridades, aunque él está preso, parece que tiene más libertad porque habla con cierto sosiego y tranquilidad, aun cuando las circunstancias son distintas. Yo creo que eh, es interesante
1: porque esos versículos nos narran que... ...debemos de tener conciencia de nuestra ética, de nuestra conducta... Eh, ...porque Pablo abusa de su libertad y de su privilegio... ...y como cuando eh, hoy en día también en nuestra sociedad... ...esta polémica de los privilegios, etcétera... ...pues como cuando uno no toma decisiones sabias, decisiones eh, cristianas... ...pues oye, uno nunca sabe... Cómo, no, ...no es que uno esté pensando necesariamente en cuándo esto me, no me vaya a beneficiar o sí... ...pero de qué manera eh, él se enfocó tanto en hacer lo que le daba la gana... Que entonces, después, ahora eh, se encuentra oprimido por, por ese otro privilegio que otros y otras están tomando su libertad sin ninguna medida y es lo que lo están dejando preso. Eh, y yo creo que eso nos enfoca a poder visualizar y de reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra libertad, incluso con nuestra libertad espiritual. Claro. O sea, si, si bien celebramos lo de Cristo hizo en la cruz, eso es amén. Pero esa libertad, para, ¿para qué es que la estamos ejerciendo?
0: Pero eso que tú dices de, de el abuso de la libertad, me parece que, que es un planteamiento bien importante eh, considerarlo porque pudiera ser que construir espacios de libertad no necesariamente tiene que estar o está orientado a que las personas piensen lo que nosotros estamos haciendo, o como nosotros, uh -huh. eh, sino que pudiera ser que en ocasiones, eh, pensando como nosotros, quizás podamos ser... Eh, abusadores, claro. podamos ser personas que realmente oprimimos a la, a la gente de la dignidad. Y, claro. y, y ese detalle yo creo, que, yo creo que es bien importante porque pudiera, pudiera ser que, o sea, que, que Pablo, que ahora que ha experimentado una, una, una libertad del pecado, uh -huh. una uh -huh. libertad genuina en su vida espiritual, se ha dado cuenta que él realmente no era una persona que abogaba por la libertad verdadera del ser humano, sino que utilizaba esa oportunidad para oprimir a la gente. Y yo creo que así no hacemos misión. Claro. O sea, ese, si, 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 si el detalle es ese, o sea, cuando... Nosotros tenemos un mensaje que yo creo que realmente es transformador. Yo creo que el, el mensaje del Evangelio es transformador, es poder de Dios. Y, y el y, y como dice Pablo, particularmente en Romanos poder de, de salvación, primeramente para el judío y luego para el griego, ¿verdad? Utilizando ese concepto de la tradición de ese momento uh -huh. que de, de, de las personas. Eh, pero de lo contrario, cuando el poder es abusivo, cuando el poder realmente es coercitivo, cuando es impositivo, cuando el poder realmente no permite que la persona pueda razonar y entrar en, en razón de, de lo que realmente es el mensaje del evangelio, pues es opresivo, uh -huh. eh, es contrario. Y, y pues vivimos verdaderamente presos pensando que somos libres. Y fíjate que en este encuentro con Agripa, aquí hay un choque de libertades.
1: Uh -huh. este, este este mandatario que tiene la libertad política y militar... ¿Y, y quién es el, el que determina? Correcto. O sea, el que es un magistrado como sí. ten lo tenemos conocido conocer sea, nosotros. El juicio está en sus manos. Uh -huh. pero en y entonces está Pablo, que está aparentemente con todas las de perder. Sin embargo, su, su libertad espiritual desde el evangelio le permite aún así intentar persuadirlo. Eh, y, y ahorita dialogamos como este asunto de lo que el, el rey luego le, le dice: eh, Mira, con tampoco tú me quieres persuadir. Eh, y, y yo pienso que de manera sarcástica le, le dice: Por poco me, me convences. Como muchas veces nosotros, frente a la vida, estamos eh, en ese choque de libertades, como hay, hay cosas que quieren eh, descarrilarnos. Y cuando vamos a la misión. Yo creo que hay unas libertades que nos, que nos intimidan en nuestra sociedad eh, porque o pensamos que la gente está perdida o que hacen lo que le da la gana, pero cómo entonces nosotros y nosotras debemos no dejar que eso nos limite necesariamente, sino que cómo eso puede hacer que contamos también nuestro testimonio. Porque a lo que hemos hablado aquí, eh, tanto en la iglesia como en estos podcasts, yo creo que la parte del discipulado y la mentoría es bien importante y hemos dicho en otras ocasiones que la mentoría es contar tu testimonio lo de Cristo ha hecho para ayudar a otras personas por lo tanto aunque quizás Agripa no se muestra como que el más sensible de, con, el, con lo que su privilegio y libertad le permiten pero Pablo está ejerciendo esa parte intentando mentorearlo tirándose esa misión pues yo creo que ese es el mismo llamado que, que, que tenemos nosotros en ese, en ese proceso mira Agripa
0: dice cuando está terminando dice eh, esto es bien curioso dice ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre y dijo afecto podía este hombre ser puesto en libertad si no fuera porque apelaba a César. Uh -huh. Así que aquí hay dos cosas bien peculiares que se dan en el texto, donde en efecto el testimonio de Pablo, tanto verbal y el testimonio de vida que ha exhibido en este momento, pues ha demostrado que no hay ninguna razón por la cual él tiene que estar involucrado en esta situación. Uh -huh. eh, pero curiosamente Pablo utiliza ese escenario como una oportunidad para él predicar a Cristo, claro. para verdaderamente, verdaderamente demostrar lo que dice Juan 8.32, que cuando conoceremos la, conocemos la verdad somos verdaderamente libres, la prisión no determina su libertad, él comparte el evangelio, agripa, como que mira, este hombre no ha hecho nada para que lo metamos preso, pero pues, hay una causa mayor que él tiene, él quiere llegar hasta el César, pues que llegue hasta el César, y pasa algo bien curioso en el capítulo 27. Uh -huh. Y yo creo que aquí hay un turning point ahora, no necesariamente con el concepto eh, ideológico de la libertad eh, o el paradigma de la libertad, sino con la realidad de, de cómo nosotros enfrentamos la adversidad. Uh -huh. ¿Qué pasa de, en el capítulo 27? De, de camino a Roma eh,
1: es interesante porque luego de toda esta discusión, para colmo, uh -huh. se levanta una tempestad. ¿sabe? No, eh, fíjese que yo creo que... Cuando vemos el texto, hay veces que lo, lo miramos muy en nuestro contexto y eso es importante, pero aquí hay unas limitaciones eh, de carreteras, de, de vías de tránsito, y, y Pablo tiene que llegar hasta, hasta Roma eh, por medio de una embarcación y se levanta una tempestad que dice el texto que literalmente él queda a la deriva, están en un, en un naufragio. Entonces, ¿cómo eh, pasan dos días, pasan cuatro días, Pasan 14 días. Hmm. <risa> o sea, dos semanas. Va, va, vamos a ver si podemos visualizar esa experiencia de dos semanas. Es a veces cuando uno va de aquí a Vieques o a Culebra o, o algo así y uno dice, Dios mío, que muchos nos estamos tardando. Imagínate esa experiencia de, de estar a la deriva, en la nada. Y cómo dentro de eso, Pablo dice en el verso 23 que... Esa noche, en ese espacio, él entendió que el ángel del Señor estaba con él y él dice, a quien yo sirvo y pertenezco, y ese Dios le dijo, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezca ante el emperador. Dios te ha conseguido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Entonces, ¿cómo la libertad eh, nos enfoca tanto, Eliezer, en ese, en ese proceso de, de salir ilesos? Y lo que debe salir ileso de nuestra vida en nuestra esperanza. Uh -huh. O sea, llega el naufragio en nuestra familia, pues debe salir ileso eh, nuestra capacidad de ser humildes y pedir perdón. El naufragio en nuestro revolú de trabajo, eh, pues debe salir ileso nuestra oportunidad de, de, de mejorar. En nuestra vida espiritual tenemos crisis eh, personales, pues debe salir ileso el, el entender que Dios está ahí. Sí. Y...
0: Esos eventos nos llevan a veces a lugares o a situaciones que no estaban planificadas porque claro. Pablo no termina en Roma ahí. Claro. Pablo termina en una isla que se llama Malta. De hecho, la historia se pone más complicada porque llega Marta y lo pica una Ay, víbora Dios, en o sea, la mano. Sí. o sea, se vuelve como que la, la trama es como que, ok, hay algo más que tenga que pasar, estoy preso injustamente, la gente dice que no tengo razón por la cual estar preso, pero yo quiero llegar a Roma, señor, voy para Roma, hay un naufragio, ah, encontramos tierra, llevamos 14 días, vamos a llegar hasta allí, llegamos hasta allí y una víbora lo, lo alcanza por el... O sea, esto es como... como, como algo demasiado complicado, ¿verdad? Casi este, Final como, Destination. Sí, sí como, <risa> como, como la nubecita negra que está lloviendo donde quiera que uno se mueve en ese sentido. Eh, pero desde allí, volvemos otra vez. Eh, eh, para mí lo, lo interesante es que, que en ese sentido, Pablo vuelve una vez más a hacer uso de la libertad para él continuar predicando, aun cuando está haciendo, en este caso, eh... Invadido por todas estas circunstancias que no son cómodas. O sea, él dice, dice la escritura que, que cuando él se encuentra ahí, pues el padre de Pulio, que es una persona que estaba allí en esa isla de Malta, estaba enfermo de fiebre y, y, le, y, y le dijo que a Pablo fue a verlo, y él oró por él, le puso las manos y, y lo sanó. O sea, Pablo continuó dentro de su situación donde quizás podía ser libre, uh -huh. él podía haber eh, desarrollado un, una fuga. Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, se mantuvo <ríe> se mantuvo ahí porque él entendía que tenía que apelar al César claro. y, y, y eventualmente llega a Roma eh, que es lo que él entendía que era importante apelar por la causa del Evangelio claro. eh, y a mí lo que me llama la atención de esto Daniel es que si nosotros miramos esto desde la plataforma legal jurídica pues realmente Pablo no es libre Uh -huh. O sea, desde, la, desde el sentido eh, de la jurisprudencia, si podemos, podemos decirlo, pues Pablo sigue siendo eh, un, un confinado, eh, un delincuente, o por lo menos una persona detenida. Ya lleva años, uh -huh. ya han pasado dos años que había estado en el proceso, A, ahora ha habido hasta un naufragio. Uh -huh. O sea, Pablo está realmente en una condición que si nosotros nos miramos desde la dinámica popular que pensamos cuando estamos en la libre comunidad, Pablo no está en la libre comunidad, Pablo está preso uh -huh. esa es la realidad y estamos pensando aquí de cómo nosotros construimos espacios de libertad pero la realidad es que esos espacios de libertad según lo que vemos en estos últimos capítulos de hecho, se construyen desde la prisión donde uno no verdaderamente se manda uh -huh. Eh, donde uno ver, no verdaderamente goza de todos los privilegios, aunque hay una libertad que trasciende esos privilegios. Uh -huh. Yo creo que eso debe inspirarnos entonces
1: a que construir espacios de libertad tiene que ver con aún en nuestras circunstancias, pues, pues buscar la manera de, de ver a Dios eh, obrando eh, en nuestra mente para, para poder imaginar. Fíjate que que Pablo, si, si lo vemos desde una perspectiva educativa, la imaginación de Pablo está intacta. Uh -huh. Porque es que tú te imaginas estar preso y tú dices, ah, hay un enfermo allí, ah, pues déjame orar por él y, y, y querer sanarlo. Pues definitivamente tú no, tú no tienes esa, eso en tu mente para nada. Y como la, cómo la experiencia de, de tener esa, esa imaginación intacta afirma que Pablo había experimentado la verdadera libertad, que, que es la oportunidad del espíritu precisamente de poder ir a los espacios hasta más encarcelados, más fuertes, eh, como una
0: cárcel de hogar, como eh, y aún así poder predicar la libertad de Cristo. Mira, yo pienso en, a veces uno visita a personas que están en el hospital, uh -huh y las circunstancias pues no son cómodas tienen una condición o un tratamiento uh -huh. eh, pero tienen un, han tenido una experiencia de encuentro con Dios que, que le ministran a todos los que están allí eh, no se mandan, no se pueden ir del hospital cuando claro. ellos quieran, tienen que responder al tratamiento que el equipo médico le está diciendo que tienen que entrar eh, y son libres eh, comparten esperanza también conocemos de casos de personas que están pasando por una prueba bien difícil o que, o que posiblemente quizás están enfrentando hasta un problema legal bien fuerte claro. eh, no eso no quiere decir que no, no lo sienten uh -huh. yo pienso que el que está enfermo evidentemente su cuerpo no está operando de en una manera extraordinaria y ni cuando una persona tiene algún caso de injusticia pues es que está cantando todo el tiempo con alegría hay momentos de mucho conflicto pero cuando uno sabe en dónde está la confianza y ha puesto su confianza en el Señor pues puede compartir un mensaje de, de restauración. Pablo, eh, curiosamente, cuando termina el libro de los hechos, dice que él se quedó en esa casa alquilada donde él estaba preso, predicando y atendiendo a todas las personas que llegaban donde él. Eh, y como dijimos en la última vez que nos reunimos en este podcast, desde ahí él escribió cartas a las iglesias y quiere decir que la verdadera libertad no es determinada por las circunstancias eh, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros y por la vocación, por las oportunidades que tenemos para servir y yo quisiera pues hacerle ¿verdad? unas preguntas que, que podamos pensar número uno, que, ¿cómo, ¿cómo has experimentado tu verdadera, la, tu verdadera libertad en la vida? ¿verdad? yo creo que hay veces que, que hace falta que pensemos ¿qué es la libertad y cómo yo la he experimentado? y una segunda pregunta es ¿qué proyectos se pueden desarrollar para que podamos compartir libertad en la comunidad, porque la gente necesita experimentar libertad en Cristo, eh, y eso trasciende los eventos que, que nos controlan o nos dominan, y todos, cuando somos comunidad en misión, podemos ser emisarios de, de libertad del ser humano.
1: Yo creo que, amada iglesia, cuando nosotros visualizamos eh, lo que hemos hablado durante estas siete semanas, tenemos que terminar por donde comenzamos, con la experiencia de que Jesús prometió que recibiríamos poder. Uh -huh. Y ese poder posibilitó eh, experiencias de 28 capítulos con distintas mujeres y hombres, eh, en particular en, en ese final en la historia de Pablo, eh, oportunidades de ese espíritu, que es lo que celebramos en Pentecostés, esa, eh, esa gran fiesta de la promesa del consuelo y el poder de Dios, hecha realidad en nuestra vida. Eh, yo creo que entonces como iglesia eso es lo que debe motivarnos, a ir a nuestra comunidad, a poder eh, llevar a cabo ese espacio de libertad y visualizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por lo tanto, eh, te agradecemos eh, todo este tiempo que hemos estado compartiendo y que esto pueda seguir nutriendo tu fe y que lo podamos llevar eh, a cabo para seguir celebrando lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra
0: vida. Bueno, mi gente, seguimos pensando, dialoguemos en los grupos, crezcamos, sirvamos, seamos una comunidad de misión y compartamos la libertad que hemos disfrutado en Cristo. Que les bendiga. Que usted bendiga.